0: Graças a todos, hoje nós estamos aqui para compartilhar um pouco da Palavra de Deus com, com vocês e diante de toda a circunstância que a gente tem, tem vivido, nós estamos aqui com a igreja vazia e estamos querendo levar para você uma mensagem de esperança. É, estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro dos Salmos 11 e o verso 3 e eu quero ler com vocês esse, esse texto. Que diz assim, se os fundamentos forem destruídos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo e o trono do Senhor está nos céus e os seus olhos contemplam e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Amém? Quero fazer uma oração com você nesse momento. Pai Santo, eu quero primeiro te agradecer, Senhor, por estarmos aqui. Te agradecer porque o Senhor tem nos dado graça. E estamos, ó Deus, gozando de saúde plena e da paz que tem sido gerada no coração. Oramos por toda essa situação que envolve o nosso país, que envolve várias outras nações pelo mundo. Enfim, Senhor, algo que de fato tem, tem gerado no coração do mundo todo, que é o desespero. Nós clamamos para que o Senhor venha com o refrigério sobre todos nós. E que esta palavra alcance o coração daqueles que a ouvirem. E no nome de Jesus, Senhor, que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. Amém. Queridos, eu estou diante de todas as circunstâncias que nós temos vivido nesses dias. Eh, eu estive pensando sobre esse texto, porque é o único texto que tem me vindo à mente nesses últimos tempos. O salmista Davi, ele usa uma palavra metafórica para dar a ideia de uma edificação. Então ele diz assim, se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? De fato, o que nós podemos fazer diante das circunstâncias que, que nos envolvem? A edificação, ela dá uma ideia de alicerce. E o alicerce pode ser aquilo que um homem põe a sua confiança, onde o homem estrutura toda a sua vida, onde ele estrutura tudo aquilo que o envolve. E nós estamos diante de um, de um salmo de, de Davi com essa mesma expressão. O que pode fazer o justo quando os fundamentos são destruídos? E aí ele diz no versículo 4... O Senhor está no Seu Santo Templo e o trono do Senhor está nos céus e os Seus olhos contemplam e as pálpebras provam os filhos dos homens. No versículo 1, ele fala sobre a confiança. No Senhor eu ponho a minha confiança. Como dizeis para a minha alma, foge como um pássaro para o teu monte. Então, ele está está falando a respeito de, de confiar em Deus. E eu comecei a, a, a prestar atenção em algumas coisas, e dentre elas, que no versículo 3, o salmista ele não encontra explicações para tudo aquilo que acontece dentro da sua própria vida. Mas ele existe aqui no, no versículo seguinte um consolo e ele coloca como consolo que o Senhor está no teu santo templo e o trono do Senhor no, está no céu. Então esse é o consolo dele, que Deus está no seu santo templo e o seu trono está no céu. Então a gente vai, vai pensando e e tentando imaginar o coração de Davi. Tentando imaginar que, às vezes, um fundamento abalado ou destruído, o que ele pode gerar, o que nós fazemos diante de todas essas circunstâncias. Então ele diz assim, a ideia de que Deus está lá no alto. Ele está dando a ideia de que Deus é sempre o mesmo, que Ele não muda que ele é imutável, que ele continua sendo soberano, que ele continua sendo Deus. Então ele não se abala, ele não perde o seu trono, ele não deixa a sua soberania, ele é um ser soberano. E no, no, uma das partes desse, desse versículo, ele diz, está no seu santo templo. E ele faz aqui uma referência ao templo, ao tabernáculo, ao templo que, que veio do período de Moisés e ele diz a respeito do santo dos santos, o que acontecia no santo dos santos? O santo dos santos é o lugar onde a presença de Deus era manifestada, o santo dos santos era por si a, a habitação de Deus dentro do tabernáculo, o tabernáculo fala a respeito de habitação, então ele diz aqui, o Senhor está no seu santo templo ou no santo dos santos e o lugar da habitação de Deus, Deus não está apenas conosco, Deus está em nós, está perto de nós, então eu comecei a pensar sobre essas coisas e nesses dias turbulentos, de vez em quando a gente fica com as nossas convicções um pouco abaladas, com os nossos fundamentos abalados. E surge logo a pergunta, por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Por que Deus é, tem, tem se demonstrado pacífico de tanta, de, de, diante de tantas coisas? E aí a gente começa a, a refletir sobre, sobre várias coisas e entre elas sobre algumas posturas. Hoje nós vivemos o um tempo da graça. A graça de Deus é manifestada sobre nós. A graça de Deus nos foi enviada. Então aquilo que para eles era um fundamento do tabernáculo, o um fundamento da visitação de Deus, agora para nós ele deixou de ser um fundamento de visitação, ele passou a ser um fundamento de habitação de Deus. Então está aqui... Esse texto de, de Davi, eu gostaria de ler com você em Efésios, no capítulo 2, e versículo 21 e 22. Efésios, no capítulo 2, 21 e 22, diz assim, aliás, no versículo 20 e 21, e sois... Edificado sobre a fundação dos apóstolos e do profeta de Jesus Cristo, e é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus através do Espírito. Então você presta atenção que Salmo faz uma referência do tabernáculo, da habitação ou da visitação mais propriamente de Deus. Porque você, não sei ao seu conhecimento, mas Deus de tempo em tempo, Ele aparecia no tabernáculo e diante de sua manifestação, Ele consumia o sacrifício, o holocausto ali posto e essa era a referência da presença de Deus naquele lugar. No novo tempo, no novo pacto, a habitação de Deus deixou de ser templos. Já diz lá a palavra em Atos dos Apóstolos que Deus não habita em templos feito por mãos de homens. Quem disse isso foi Estevão é, no seu argumento diante do Sinésio. É, Deus não habita em templos feito por mãos humanas. E diante de todas essas coisas, nós lemos aqui em Efésios que nós somos edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de, e de que Jesus é a principal pedra, ou seja, Jesus é o nosso principal fundamento, é a nossa base, é o nosso alicerce. E aí ele diz assim, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus. Então a gente vai, vai pensando sobre fundamentos. Quando nós recebemos a visitação de Deus de tempo em tempo, nós temos os, o risco tremendo de ter as nossas estruturas, os nossos fundamentos abalados, mas hoje nós vivemos no período da graça, hoje nós vivemos no período onde a minha e a sua relação com Deus, ela independe de sacerdócios, ela independe de, de qualquer tipo de intermédio. Hoje nós temos acesso livre a Deus. E a Bíblia diz assim que o fundamento permanece sendo Jesus Cristo, que é a principal pedra de esquina. Em algum momento, o apóstolo Paulo aqui em Efésios diz que essa pedra foi rejeitado pelos construtores, mas todo aquele que edificar nela cresce para a morada do Deus vivo. Então nós entendemos que hoje os nossos fundamentos são diferentes, ou no mínimo precisariam ser diferentes. E dentro dessa, dessa desse entendimento a gente vai, vai falando a respeito do que nós vivemos no nosso dia a dia, da circunstância que a igreja vive nos dias de hoje, dos momentos que nós passamos e que os nossos fundamentos ainda permanecem ah, fragilizados. Porque se de fato essas coisas acontecem, é porque nós ainda não tomamos a apropriação do Evangelho de Jesus, do qual nos estabelece não mais como um visitante do tabernáculo, mas como a própria habitação de Deus. Então você, querido, você é a própria habitação de Deus. Você é o lugar onde Deus habita. Você é o lugar onde Deus não faz visitações, mas Deus se estabelece e mora em você. Então, diante de todas essas coisas a gente começa a pensar no qual o motivo, qual a razão dos nossos temores. Nós vivemos dias de angústias, nós vivemos momentos de dificuldades, pessoas confinadas, pessoas presas dentro dos seus próprios lares, e aí a gente começa a, a tentar entender qual é o fundamento de todos esses. E às vezes a gente fica é, confinados, a gente fica isolados, não porque somos é, aqueles cristãos que não exercem mais a sua fé, não porque somos aqueles que não temos mais é, autoridade em nossas palavras ou, ou legitimidade naquilo que cremos, mas porque de fato somos sensatos e entendemos que há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Então hoje vivemos um momento de estarmos isolados, mas não perplexos, e não sem fé, não sem a compreensão, sem o um entendimento de que Deus continua sendo que o nosso fundamento, de que Cristo continua sendo o nosso alicerce, o nosso meio de permanecer firmes e edificados. Tem um outro texto que eu gostaria de ler, que está em 2 Coríntios, no capítulo 4, aliás, me perdoe, no capítulo no capítulo 4 e 5, né? no capítulo 4, 16 até o capítulo 5, que ele diz assim, Por causa disso nós não desfalecemos, mas ainda que nosso homem exterior pereça, contudo o homem interior é renovado dia a dia, porque a nossa leve e aflição, a qual é momentânea, opera por nós, um extraordinário peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas, porque sabemos que se nossa casa terrestre desse tabernáculo se dissolver, nós temos um edifício, uma casa eterna nos céus, não feita por mãos, mas por Deus. E eu quero perguntar a você, e isso serve como reflexão, é, onde está a tua fé? Nós temos visto cristãos desesperados, pessoas que, sem muito entendimento, correm de um lado para o outro. E desesperado, com tudo aquilo que ouve, com tudo aquilo que se diz, a respeito dos acontecimentos. Nós precisamos ter nossas convicções colocadas em Deus. Nós não estamos imunes a situações. Nós não estamos é, blindados do sofrimento. Nós não estamos. Às vezes, o que nós entendemos ser fundamentos são destruídos, são abalados. Aquela convicção de que seremos blindados de tudo, às vezes se torna destruída. E aí a gente se vê como fragilizados, assim como Pedro. Pedro que viu o seu mestre sendo preso, esbofeteado, chicotado, não teve a capacidade de olhar para o seu Cristo e dizer, eu sou o seguidor dele. Eu estava com ele, eu caminhei por ele, eu acredito no que ele disse. Mas antes ele disse assim, não sei quem ele é, não sei quem é esse homem, não ando com ele e assim por diante. Os fundamentos de Pedro foram abalados. Eu espero que você, dentro de todas essas circunstâncias, tenha tido a ciência de que Jesus continua no controle de todas as coisas. De que Deus continua sendo Deus na vida de todos nós, de que Ele continua proporcionando para nós coisas que ainda são maravilhosas, coisas que ainda são gloriosas para as nossas vidas e entendendo a soberania deles. Alguns vai dizer, vão dizer aí por esses dias que tudo isso é peso da mão de Deus, é coisa do pecado e eu digo a você que talvez possa ser mas talvez sejam circunstâncias que nós precisamos vencer, que nós precisamos passar. O certo é que ah, os dias de aflição geram no nosso coração algumas aperfeiçoações. A gente se reinventa, a gente olha para todas as coisas, muda os hábitos. Hoje seria um dia de estarmos com a igreja cheia, com a igreja lotada de pessoas, mas a gente se reinventa. Estou eu aqui diante de uma câmera e um operador dela e falando com você do outro lado. E aí a gente vai criando situações e entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. Sabe, você pode ser fragilizado. Você pode em algum momento ter dificuldades de entender o que está acontecendo. Mas as dificuldades de compreensão, elas jamais poderão tirar de você a convicção de que sua vida está alicerçada em Cristo e não podemos temer aquilo que pode consumir apenas a nossa carne. Paulo vivia num tempo é, em que Nero estava perseguindo a igreja. Algumas situações envolviam, eles estavam correndo risco de morte. E aí ele fala aqui sobre leve e momentânea aflição. A então a gente vive esses dias de, de aflição, de tribulação e a gente vai entendendo que tudo tem um tempo de começar e um tempo de terminar. Tudo que nós estamos vivendo, ele vai ter um fim. Toda situação que você vive na tua casa, na sua vida, independente de ser, de ser ela ou, a, enfermidades ou perseguições ou qualquer outra situação, ela terá o seu fim. Tudo isso tem começo e fim. O que nós precisamos entender é que tudo isso traz para nós experiências de glória, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. Ninguém cresce em festas, ninguém cresce é, vivendo ah, os momentos mais deliciosos da vida, nós crescemos quando as tribulações nos acompanham de perto, quando os dias não são tão legais assim, quando as circunstâncias não são tão boas assim. Nós crescemos quando os nosso, o nosso caráter é posto à prova, nós crescemos quando a nossa fé é posta à prova. E nós vivemos dias em que fé, nossa fé é posta em prova. E esse é o momento de você entender que a nossa base está em Jesus Cristo. Nenhuma das situações que vivemos, nenhum dos momentos que vivemos é superior àquilo que o nosso Cristo viveu. O nosso Mestre, o nosso Jesus, viveu muito mais aflições do que você e eu podemos viver. Então, queridos, eu não sei qual é a motivação que te leva a permanecer em Cristo ou que te leva a desistir de Cristo. O fato é que, quando os nossos fundamentos são abalados quando a nossa mente não atinge mais a dimensão daquilo em que fomos fundado, então nós olhamos para o céu e entendemos que Deus está no seu santo templo, assentado sobre o seu trono, e os seus olhos e as suas pálpebras provam os homens. Então Deus é um ser soberano, Deus é um ser que nos olha de lá de cima, mas é um ser que também habita em nós. Entenda que hoje vivemos o tempo da graça e esse tempo nos traz o privilégio de ter Deus dentro dos nossos corações. Hoje você não pode estar no templo, hoje você não pode estar no lugar, no ambiente, onde nós chamamos de igreja, mas nem por isso você deixou de ser igreja nem por isso você deixou de ser morada de Deus. Deus está com você em todo o tempo. Então não tema, não tenha medo daquilo que pode ofender apenas o teu corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender aquilo que Ele tem desejado de nós. E que todo esse tempo de dificuldade, de todo esse tempo de privações, de isolamento, seja um tempo de crescimento para a igreja do Senhor. Aproveite bem esse tempo para que Deus tenha acesso à tua mente, ao teu coração, para que Deus tenha acesso dentro de você e consiga te mover para o reino. Agora é a hora de você entender que aquilo que te move não são os louvores que cantamos, não são as orações que fazemos, mas o Espírito de Deus que habita dentro de nós. Que essa mensagem chegue ao teu coração e possa ser afixada dentro de você, dentro do, do pensamento de que Deus está no controle de todas as coisas, de que os seus olhos estão sobre todos nós e as suas mãos não deixarão de estar estendidas. Deus não é um Deus que trata as coisas com você e comigo e com sua igreja de forma indiferente. Deus não é indiferente às nossas situações. Deus tem se importado conosco. Deus tem cuidado de nós durante todo o tempo. Aproveite e ore bastante por nossa nação. Aproveite e ore bastante pela situação em que o mundo vive e que Deus nos abençoe. Eu quero, antes de encerrar, fazer mais uma oração com você no nome de Jesus. Pai Santo, no nome de Jesus eu oro para que a tua palavra seja viva em nós, que tudo aquilo que o Senhor tem iniciado dentro do nosso coração não seja obstruído, Senhor, por circunstância, não seja parado, a Deus, por qualquer é, situação em que vivemos, mas que o teu reino cresça dentro dos nossos corações, que a tua palavra viva e eficaz possa produzir em nós um peso excelente de glória que o crescimento espiritual não seja barrado, Senhor Deus, pelo temor, pelo medo, mas que o amor que tem sido gerado dentro dos nossos corações lance fora de nós todo o medo e a convicção de que o Senhor permanece sendo Deus. Ó Deus, seja verdadeira no coração de cada um dos Teus filhos. Que a Tua graça e paz nos envolva todos os dias, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Um abraço a todos.